0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le père Jean-Baptiste Nadler. Bonjour. Bonjour Cécile. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous avez un, un, un ton, un profil et, et plein de très belles choses à nous raconter dans ce podcast. Donc, Je suis particulièrement heureuse que vous soyez là aujourd'hui et je suis certaine que croyant ou non, vont passer un excellent euh, moment en votre compagnie. Alors, je voulais commencer euh, par le commencement. Donc, vous êtes euh, breton, euh, vous avez, euh, euh, avant d'être prêtre, euh, fait l'école du Louvre. Et donc, la première question que j'aimerais vous poser, euh, c'est, avant d'être devenu prêtre et moine, euh, vous avez fait une première rencontre, celle avec l'art. Est-ce que pour vous, il y a un lien direct entre l'art et le divin est-ce que le sublime, l'infini, euh, la beauté, on peut retrouver dans l'art euh, et euh, dans Dieu ont un lien direct pour vous
1: ah, C'est la question, vraiment, euh, enfin, on pourrait y passer des heures, hein, on ne va pas faire, mais, mais c'est clair. Quand j'étais petit, j'étais euh, euh, sur la côte, euh, côte nord de Bretagne, là, du côté de Dinard-Saint-Lunaire vers, vers Saint-Malo, pour ceux mmh. qui connaissent, et j'avais beaucoup de, beaucoup de plaisir, enfin j'étais... Euh, collégiens, adolescent et je passais des heures en contemplation devant la mer, voilà, assis sur mon rocher, et je trouve ça euh, incroyable. J'ai eu énormément d'émotions euh, spirituelles aussi, d'émotions humaines et spirituelles, euh, en contemplant le, un coucher de soleil sur la mer, je, je m'en lasse pas, voilà. c'est d'une beauté toujours changeante. Et, et pour moi, c'est la première œuvre d'art, c'est vraiment l'œuvre de, de la création qui est, oh, qui est splendide. Et d'un autre côté, j'ai euh, une maman, qui, euh, ma mère qui, qui peint, artiste mmh. qui joue du piano aussi, voilà, qui m'a ouvert à pas mal de dimensions artistiques, à la fois picturales et, et, et musicales. Et ce qui fait qu'elle apprécie beaucoup les, les impressionnistes, et moi j'aime beaucoup aussi tous les peintres impressionnistes. Et les, les liens entre les deux, en fait, la contemplation de la nature m'a fait rentrer aussi dans, dans le décryptage des œuvres d'art et dans la contemplation des œuvres d'art. Et pour moi, c'est toujours une question de contemplation, une contemplation euh, souvent silencieuse. Et, et en fait, euh, comme à cette époque-là aussi, je grandissais dans la foi, mmh. dans la relation à Dieu, eh ben, je, les trois se connectent. Et plus je, je passe du temps à contempler euh, à une œuvre d'art, par exemple un tableau, moi je suis plutôt peinture. Oui. Euh, à essayer de rentrer dans, dans ce que l'artiste a voulu euh, transmettre, a voulu donner, à essayer de, de rentrer en dialogue finalement mmh -hmm. avec l'œuvre et avec l'artiste et parfois à aider des gens aussi à rentrer dans ce dialogue, et ben, euh, moi, ça me, ça me dilate le cœur et, et je trouve des, des, ouais, des, les mêmes choses que lorsque je prends ma vie, Même émotion, des...
0: une émotion voilà. Euh, voilà. proche. Des... Donc, la clé, c'est la contemplation.
1: C'est la contemplation. L'écoute avec les yeux, voilà.
0: <rire> D'accord. C'est une, une jolie réponse. Donc, après l'école du Louvre, vous me disiez que vous, vous avez euh, choisi de devenir moine pendant deux ans. Est-ce que vous pouvez me, me raconter quel a été le, le déclic Pendant la préparation, euh, vous me disiez euh, qu'on avait envie de parler de rencontre ensemble. Alors, je vous parlais, je vous disais, est-ce que c'est la rencontre avec la foi, la rencontre avec Dieu Donc, vous me parlez, vous, de la rencontre avec Jésus Si vous voulez bien oui, m'en dire quelques mots
1: il y a une rencontre qui est vraiment originelle, en tout cas qui a été un, un déclic. Voilà, la rencontre déclic de ma vie, c'était euh, le samedi 17 août 1991, vers 5h30 de l'après-midi. Donc, c'est très très précis. J'avais… Ouais. Euh, en fait, c'était il y a 30 ans. J'étais à la fin de mes 14 ans, j'approchais des 15 ans. C'était pendant l'été. cet été c était, c était un peu important dans une, dans une vie d'adolescent puisque c'était entre le collège et le lycée. Je m'apprêtais… Ouais, on passe d'un âge à l'autre. Mm -hmm. C'est aussi l'âge, en tout cas l'expérience que j'en ai faite, c'est l'âge des, des, des grandes amitiés. Les, les grandes amitiés que j'ai aujourd'hui, elles sont nées à ce moment-là. D'accord. Et, euh, et, et je me souviens très bien, j'étais sur la route, j'étais en, en voiture, il y avait mon père qui conduisait, on était rien que tous les deux. Oui. J'étais en silence, je n'étais pas particulièrement en prière, euh, en tout cas pas de manière volontaire ou consciente en prière. Mais ma sœur était revenue d'un pèlerinage de jeunes en Pologne. Elle m'avait ramené une petite image de Jésus et je regardais cette image de Jésus qui n'était pas particulièrement
0: artistiquement oui. très jolie.
1: Cool. Mais j'étais captivé par les yeux, les yeux de, de, de Jésus qui étaient représentés sur l'image. Et à un moment, mais vraiment, je me souviens bien à quel endroit la route ça a commencé, à quel endroit la route ça a terminé. Euh, je n'ai pas eu d'apparition, je n'ai pas eu d'audition, de, 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 mais c'était plus, plus fort que ça, c'est-à-dire que la personne qui était représentée sur l'image mmh. était vraiment là, de tout mon être, je... Jésus était là quoi, devant moi et il m'aimait infiniment, quoi. une rencontre pleine d'amour et ça, en fait c'est une espèce de, je ne sais pas comment, les mots sont trop faibles mais ça m'a bouleversé et même... en même temps de manière très paisible, extrêmement paisible, comme, comme si j'alignais, comme s'il alignait tout en moi, voilà, Pouf. Je Suis aimé par quelqu'un qui est là et qui est présent, et voilà. Et à la fin, ça a duré peut-être quelques peut 20
0: secondes. Donc, c'est une émotion extrêmement forte qui reste imprégnée. Euh...
1: Je m'en souviens, il y a 30 ans, comme si c'était hier.
0: Voilà, c'est une expérience euh, qui, qui rentre euh, en vous, enfin, qui, qui rentre dans votre chair, qui rentre dans votre, dans votre tête et qui, euh, et qui est une évidence.
1: Dans mon cœur, dans ma mémoire, une, une évidence parfaite, une conviction profonde, aucun doute. Et, et, vu tous les, et, et ça a débloqué plein de trucs en moi. En fait, ça m'a ouvert à la relation. Euh, J'étais adolescent. L'adolescence, ce n'est pas un âge toujours très facile. Justement, on passe de. On essaie de se libérer un peu de la relation. Enfin, on modifie la relation avec ses parents. On oui. n'est plus un enfant, on n'est pas encore un adulte. On, se, on apprend à la relation avec soi-même, avec les autres, avec l'autre sexe, avec euh, enfin, voilà, cet apprentissage un peu plus autonome de l'altérité. Mm -hmm. et, et forcément, j'avais des difficultés euh, avec moi-même, avec les autres. Enfin, J'apprenais ça, et puis ce n'est pas un apprentissage facile. Mm -hmm. et, euh, et voilà que, bah, j'ose dire, hein, Jésus vient à moi et il rentre en relation avec moi avec une relation d'une bienveillance absolue, ce qui fait que ça, a, ça a enlevé des, des barrières ou des, ou, des, ou des peurs en moi, en fait. Mm -hmm. des peurs. En fait après, j'avais plus peur de rentrer en relation avec les autres. J'avais plus peur de l'avenir, j'avais plus peur de la relation avec moi-même, j'avais plus peur du, du, de, de mon présent, j'avais plus peur de rentrer au lycée, plus... voilà, absence de peur, et puis une joie, une joie énorme. Quoi. Et puis mm -hmm. aussi la certitude qu'un jour je serai prêtre. Euh, voilà, ça, c'était le petit, le petit bonus ou le gros ouais, bonus. Ouais. Ce n'est pas d'abord le fait d'une vocation d'être prêtre, c'est d'abord la, la relation, la rencontre avec Jésus. Mm -hmm. et la, la matrice, en fait, ou le, le déblocage de toutes les autres relations. Et vraiment, ça a, été, ça a enlevé des peurs.
0: Alors, souvent, euh, dans, dans, dans ce que vous dites, on, on, on retrouve le mot joie aussi, cet amour-là, cette bienveillance. Qu'est-ce que c'est pour vous, euh, aujourd'hui, avoir la foi dans le monde d'aujourd'hui euh, moi, c'est une question que je me suis souvent posée. Qu'est-ce que c'est euh, Alors, je pense qu'on a tous, hein, par moment dans notre vie, euh, une approche euh, au divin. Euh, certains ont des certitudes, d'autres moins. Euh, Qu'est-ce que c'est avoir la foi
1: Pour moi, la foi, c'est une relation. C'est vraiment une relation. Ce n'est pas un contenu, ce n'est pas une somme de, de connaissances intellectuelles. Il y a une connaissance, mais ce n'est pas d'abord ça. C'est une relation avec Dieu, une relation vivante avec Dieu. Et comme toute, relation, comme toute relation, elle peut être très proche ou un peu éloignée ou un peu distendue à un moment. C'est une relation vivante, de loin ou de proche. Et c'est pourquoi ma, ma conviction, c'est que Dieu est en relation avec toute personne. Mm -hmm. Et puis toute personne est plus ou moins en relation avec Dieu, consciemment ou inconsciemment, ou, et euh, d'une manière proche ou, ou, ou lointaine. Mm -hmm. euh, c'est pour, pour ça que pour moi, la foi, ce n'est pas binaire. Ce n'est pas j'ai la foi euh, ou je n'ai pas la foi. Mm -hmm. C'est je suis en relation avec Dieu, plus ou moins proche, plus ou moins. Et c'est évolutif. Ça. Dans notre vie, il y a des moments où on, est, on, est, on, on se sent très proche de Dieu, puis il y a d'autres moments euh, où on le laisse un peu tomber, puis à d'autres moments, on revient vers lui. Enfin, ce n'est mm -hmm. pas un espèce de truc ni binaire ni linéaire. Mm -hmm. C'est une relation. D'accord. Et après,
0: il y a. un vie tout qui s'expérimente, qui, euh, au fil de nos propres évolutions. C'est euh, une amitié. C'est une ouais. amitié. Je connais
1: le, tout à l'heure, je parlais de l'amitié. Et c'est vrai que euh, le jour j'ai passé de, une semaine de vacances, d'excellentes vacances avec mon meilleur ami, qui a eu le, la, la, la bonne idée de se marier avec ma meilleure amie. Donc quand je vais <rire> les voir, je vois tout. Et, euh, et, et en fait, ça. Et juste après, j'étais j'avais une semaine de retraite en silence. C'est-à-dire mm -hmm. un temps de, de, de privilégié, de qualité avec Dieu et eh ben, en fait les deux vont ensemble c'est à dire que cette, cette, cette semaine de qualité avec mes amis c'est du même ordre que la semaine de qualité avec Dieu parce que c'est de l'amitié et pour moi la foi c'est de l'amitié Voilà, c'est l'amitié, la relation d'amitié avec Dieu alors comme un ami, ben, à un moment il faut, faut apprendre à le connaître il y a quelque chose d'un peu de magique dans l'amitié il y a quelque chose, de, a quelque chose que, qui nous est donné qu'on n'a pas forcément choisi il y a, une, il y a des atomes crochus qui il y a quelque chose d'assez merveilleux l'amitié que ce soit l'amitié euh, amoureuse ou l'amitié amicale, ou l'amitié fraternelle, ou l'amitié conjugale, enfin, peu importe, toutes les formes d'amitié et d'amour. Mm -hmm. Il y a quelque chose d'assez euh, assez étonnant, assez, assez merveilleux, qui nous dépasse. Et en même temps, qu'il faut entretenir. Si je n'entretiens pas une amitié, en, en apprenant à mieux connaître mon ami, à, à mieux me faire connaître de lui ou d'elle, mm -hmm. ben, euh, euh, cette amitié risque de rester soit superficielle, voilà, cercle lointain de relation mm -hmm va euh, bah, bah, même s'étioler, peut-être se perdre. Donc, c'est pareil avec la foi. Pour moi, c'est une amitié avec Dieu et qui, qui, qui m'invite à, à mieux le connaître. Donc là, il y a, dans un deuxième temps, il y a un contenu. Qui mmh. est ce Dieu avec qui je suis en relation Donc là, il y a du catéchisme, il y a du machin, ok. Mmh. Ça, c'est le contenu. Mais c'est pas le premier pour moi. Le premier, c'est la…
0: C'est l'intention qu'on met dans la relation éventuelle qu'on a envie d'avoir euh, avec… Ouais. Euh avec Dieu. Euh, vous parlez de silence et, et euh, la semaine dernière, vous étiez euh, euh, une semaine euh, en retraite. Euh, et donc, dans le silence, vous avez été moine de deux ans. Euh, mmh. Donc, dans le silence, alors pour moi qui fais des podcasts, qui parle beaucoup, <rire> c'est quelque chose qui me paraît absolument extraordinaire. Et, et j'aimerais connaître votre rapport au silence à l'espace que cela donne Enfin, je ne sais pas, à cette transition entre les mondes, certainement, que cela vous apporte euh,
1: Le silence, pour moi, c'est une écoute. Ce n'est pas un silence euh, neutre, ce n'est pas une espèce de vide euh, sidéral ou intersidéral, je ne sais pas comment le dire. Ce n'est euh, pas une absence, ce n'est pas un oui. silence d'absence, ce n'est pas un silence de souffrance euh, ou, ou creux, euh, c'est un, un silence de présence, c'est-à-dire c'est une écoute à la fois écoute, bah, dans, dans la prière par exemple c'est une écoute de Dieu mmh. mais c'est aussi une écoute de moi-même parce que Dieu il n'est pas simplement extérieur, il est aussi en moi oui. et, et ce qui me prédispose à mieux écouter les autres ou à m'écouter moi-même, à écouter mes, mes aspirations mes désirs c'est pas un reniement de, de soi, c'est pas un vidage de moi-même, mmh. c'est vraiment ça c'est tant de silence où j'écoute où j'apprends à écouter, en fait le silence il est jamais, il est jamais il y a, en fait il n'y a jamais de silence, oui. si je suis en prière par exemple je suis dans la chapelle et bah, j'entends les bruits de la rue, j'entends les enfants qui vont à l'école, parce que je, prie, je prends un long temps de prière le matin, puis dans la journée aussi, enfin, j'ai plusieurs heures de prière dans la journée, et, mais le matin, j'aime bien, parce que un peu dans le silence du matin, bah, y a, y a il y a le réveil de la ville, il y a les enfants qui vont à l'école, il y, y a le camion de livraison là, qui fait son demi-tour, en fait, un, et, et, et ça, ça nourrit ma prière, et j'écoute, et je suis toujours à la Bible dans ma prière, je j'ouvre la mm -hmm. Bible, et euh, et je, je lis les passages et j'essaie que cette lecture, que ces textes deviennent une parole. C'est la différence entre un texte écrit et une parole. Euh, pour les chrétiens, nous ne sommes pas une religion de la Bible, c'est-à-dire du texte écrit, nous sommes une religion de la parole. Et donc, j'aime bien dans la prière parfois lire à haute voix, oui. laisser résonner dans le silence. Et c'est ça que j'ai appris au monastère quand j'étais moine pendant deux ans. En fait, le moine parle très peu, mais il chante beaucoup. <rire> En
0: fait, c'est vrai a... qu'une prière, qu prière a une toute autre on la vit de façon extrêmement différente selon qu'on la lise dans sa tête ou ouais. euh, à un moment donné si on la dit à haute voix et qu'elle
1: résonne. Exactement. C'est ça. Et pareil la parole. En fait, le silence, il a besoin... c'est pas une valeur pour moi pour moi, c'est pas un but en soi. Mmh. C'est un moyen d'écouter. De créer de l'espace pour mieux écouter pour mieux écouter. Et le monastère où j'étais, on chantait beaucoup en grégorien, ce magnifique mmh. chant euh, qui vient du fond des âges, hein, qui a, qui a 1200-1300 ans d'existence. Mmh. Et, et le chant grégorien, en fait, c'est du latin, mais c'est des, des textes de la Bible, mis en, mis en musique. Mmh. En fait, quand on chante du grégorien, la parole de Dieu rentre mieux en nous, et puis euh, elle est portée par la beauté de la musique. Et puis après, après le temps de silence, en fait, le, le, le chant grégorin continue son action. En fait, il y a, il y a un écho en nous, en intérieur. C'est pour ça que ce n'est pas du silence creux, ce n'est pas du silence pour le silence, c'est du silence pour écouter. D'ailleurs, dans la Bible, le premier commandement qui qu est donné euh, aux hommes, que Dieu donne, c'est « écoute, écoute. ».« Et j'étais chez les moines, donc écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Et j'étais chez les moines, chez les bénédictins, et là, oui. c'est fondé par Saint-Benoît au 6e, 7e siècle, il écrit une règle pour les moines. Hein, et le premier mot de la règle, c'est pareil, c'est « écoute ». C'est ça, le, le but du silence, en fait, c'est d'écouter.
0: Alors, vous êtes euh, recteur euh, euh, donc en Bretagne. Donc, à Vannes, vous avez euh, donc, euh, deux églises et dans une toute petite île euh, du Morbihan qui s'appelle euh, Ar. Et quand on, nous avons euh, échangé, vous m'avez euh, beaucoup parlé de la rencontre aussi avec vos paroissiens qui vous donnait énormément de joie. Je voulais préciser aussi que vous êtes sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Twitter, et que vous y parlez, euh, bien sûr, euh, de Jésus, mais de pêche aussi, de football. Et la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est vous êtes particulièrement attaché à, à cette rencontre et que vous provoquez sans cesse. Quels sont, Qui sont les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux Qui sont vos paroissiens et, euh, quel est ce lien qui, qui a l'air de si bien fonctionner entre vous euh, et qui crée euh, cette espèce de, de joie qui, qui se ressent, hein, même au travers des réseaux sociaux, dans votre communication, dans ce que les gens vous répondent et dans ce qu'ils ont euh, envie de, 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 de partager avec vous
1: C'est super gentil de votre part de, 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 de dire ça parce que, pas de, on a peu de recul vis-à-vis de soi-même, hein, et le fait que vous évoquiez justement l'impression que ça vous donne, que, que, qui ressort de, de mes relations sur les réseaux sociaux notamment, voilà, ça me touche beaucoup euh, parce que c'est aussi un peu ça que j'essaie de vivre. C'est vraiment on... ce qui
0: m'a donné envie de vous inviter. Hein. <rire> voilà, je, je vous suivais et, et vraiment, je me suis dit, euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui, qui maîtrise un certain art de la rencontre par son ouverture, par euh, son humour, par euh, son envie d'aller aux autres, vers les autres.
1: Ben, merci beaucoup. Et ben, alors qui sont ceux qui suivent C'est Sylvain et ça, par exemple. Qui... <rire> <rire> euh... Non, non, alors il bon, y, y a des rencontres parfois qui sont difficiles, hein, même sur les réseaux. On, on sait bien que sur les réseaux sociaux, je suis aussi sur Instagram, mais là c'est plus tranquille. Mais sur Twitter ou Facebook, il peut y avoir aussi de la violence qui s'exprime. Mais et c'est moi, j'en suis toujours pff, désolé. Alors, dans mmh. ce cas-là, j'essaie de pas trop répondre. Mais j'ai fait des erreurs souvent. Voilà, ça fait pas mal d'années que j'y suis. Je suis présent sur ces lieux-là et, euh, et j'ai appris des erreurs aussi. Mais j'y suis pour justement pour la rencontre. Mmh. Euh, en fait, comme comme curé de paroisse. Euh, je, je rencontre des centaines de personnes dans la semaine, voire des oui. milliers de personnes dans la semaine, et de tout type. Donc, je, en fait, je n'avais pas besoin de venir sur les réseaux pour, pour rencontrer des gens parce que j'en rencontre énormément. Euh, IRL, une real life, voilà, euh, et, et des rencontres de tout type parce qu'un prêtre, euh, no, notre quotidien est semé de, de rencontres. Dans la même journée, on va rencontrer euh, des croyants, des non-croyants. Euh, euh, des, euh, des jeunes. Hier à la sortie de messe, il y avait de, un, un jeune couple qui me demande bah, Nous, on vient, on va se fiancer, on veut se préparer au mariage est-ce que vous pouvez nous accompagner au mariage mm -hmm. voilà. Et juste avant, deux heures avant ou une heure avant, bah, j'étais allé rencontrer dans une EHPAD euh, une personne qui est en fin de vie pour prier pour elle et pour lui donner le sacrement des malades. Voilà, dans, dans la même heure, euh, je retrouve. Euh, l'avenir
0: et le... la
1: fin de, une fin de vie et l'entrée dans le ciel parce que mmh. c'est ça la fin de vie sur terre c'est pour se préparer au ciel euh, je peux rencontrer des le soir hier soir en allant prier bah, je suis allé rencontrer le Seigneur et juste avant bah, il y avait il y a un pauvre là voilà, qui, qui, qui qui un SDF qui qui dort dans le parvis de l'église mmh. donc j'ai échangé un peu avec lui avant et juste après j'ai prié pour lui voilà ça c'est les richesses incroyable d'une rencontre au quotidien pour un prêtre. Alors, sur les réseaux, ben, je me suis dit, tiens, ça vaut ça le coup d'être euh, présent. Et pour moi, c'était pour aller à la rencontre de ceux qui ne ben, sont pas forcément chrétiens. Ce n'est pas forcément pour voir les paroissiens. Les paroissiens, je les vois à la sortie de l'église, mmh etc. C'était pour continuer de faire ce que je fais aussi euh, à Vannes, euh, euh, que je faisais dans mes, mes différents lieux où je suis passé, c'est-à-dire d'aller faire des visites à domicile, de, de prendre par exemple un immeuble ou une rue et d'aller sonner aux portes et d'aller me présenter « bonjour, euh, je suis le curé de la paroisse et puis je viens pour faire connaissance ». Et Alors, gens dis ah oui, mais moi je ne suis pas chrétien, je suis pas croyant ». Je dis bah, « c'est justement pour ça, pour euh, mettre, me mettre à votre écoute, pour faire connaissance et j'ai toujours été super bien accueilli mmh. ». Donc, c'est dans cet ordre-là. Et… Euh, et sur les réseaux, ben, surtout pour moi, la clé, c'est d'être moi-même. Mm -hmm. C'est pour ça que ben, je ne vais pas raconter ma vie, mais je ne joue pas un rôle. Quoi. Je, mm. je pas Extrêmement le,
0: spontané. Je ne suis
1: pas le prêtre dans son rôle de prêtre. Non, je suis moi-même, Jean-Baptiste Nadler. Certes, je suis prêtre, c'est évident, je ne peux pas le cacher j'en suis heureux. Et en même temps, j'ai aussi des, des passions. Ben, par exemple, j'aime beaucoup la chasse sous-marine. Donc... Mm -hmm. euh, ben, je, je vais partager euh, mon résultat de chasse sous-marine. Euh, J'ai euh, ai, ai beaucoup aimé euh, dans ma, ma jeunesse la musique euh, un peu hardcore. Ben, voilà, des fois je, je mets ça. Euh, le euh, football aussi. Vous parlez le, beaucoup de football. J'aime beaucoup jouer. Peu de temps pour ça, mais j'aime beaucoup jouer au, au foot. Euh, je suis pas très très bon, mais j'aime bien parce que c'est un sport collectif et ouais. il y a des, la joie qui se. et des rencontres. Hein. Donc, je suis moi-même. À partir de là, il ben, y a des rencontres qui se font, il y a des gens que je découvre. Mon but, ce n'est pas de découvrir des gens que je connais, enfin d'être en contact avec oui. des gens que je connais Et j'avoue, je finirai pas là, c'est que j'ai des vraies amitiés qui sont nées sur Facebook. Il mm -hmm. y a des gens que je ne connaissais pas, on s'est rencontrés sur Facebook. On, a, on interagit. Et ma joie, en fait, c'est de pouvoir à un moment euh, les rencontrer en vrai, mm -hmm. quand c'est d'autres. Et on se rend compte qu'en en fait, on se connaît déjà. Il y a déjà une amitié qui est créée depuis les bien années. Bien sûr. Et, et que quand on se rend compte, en fait, ce n'est pas une autre personne qu'on a en face.
0: Tout à fait. Ce qui oui. montre
1: bien qu'il y avait pas un rôle. La personne ne jouait pas un rôle, je ne jouais pas un rôle.
0: Mm
1: -hmm. J'ai des vrais amis, mais vraiment, hein, des mm -hmm. vrais amis, qui, des amitiés qui sont nées sur Facebook. Mm -hmm. Et au bout de plusieurs années, on s'est rencontrés en vrai. Et puis après, quand on peut se voir, on se rencontre. Et, et ça, c'est incroyable. Mm -hmm. bah bien, alors, mais non,
0: mais ah, je oui. confirme que, que pour vivre le... Parfois les mêmes expériences, euh, Facebook ce n'est pas un lieu en dehors de la vie complètement, ouais. c'est un lieu de vie qui est autre, mais qui, euh, mais qui reste un lieu euh, potentiel de vraie rencontre.
1: Ouais, et et, et d'apprentissage, moi, moi j'apprends beaucoup avec les personnes que ça me permet d'élargir mes cercles de, de connaissances, d'aller plus loin que les paroissiens, d'aller qui sont super, il hein, n'y a pas de souci, mais de rencontrer des, des gens qui qu ne partagent pas ma foi ou pas les mêmes convictions et en même temps d'apprendre, de découvrir. Et de, ouais.
0: Alors vous êtes breton, vous adorez votre Bretagne et Nathan <rire> Vous nous faites voyager hein, avec de magnifiques photos. Est-ce que vous pouvez me dire deux petits, deux petits mots de, de cette île d'art sur laquelle vous allez régulièrement à la Messe et vous me racontiez ce trajet que vous faisiez là aussi où vous étiez en, en contemplation et me parler de vos paroissiens et de, de la relation particulière que vous pouvez avoir avec eux aussi parce que c'est un lieu particulier d'être. Je pense que c'est particulier d'être prêtre sur une île.
1: J'ai cette joie d'être curé, recteur, comme on dit chez nous, mm. de l'île Donc C'est une île qui est au centre du golfe du Morbihan, ce, 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 ce grand estuaire qui est splendide, cette petite mer presque fermée. Euh, et l'île d'Ar, elle est vraiment au centre, c'est-à-dire qu'elle est, elle est la plus éloignée de, du, du continent. Et, et donc, ça me demande une demi-heure une demi de traversée. Mm -hmm depuis le port de Vannes, le garde-maritime de Vannes, hein, garde Vannes jusqu'au jusqu débarcadère de, de l'île d'Ar. Puis après, j'ai encore euh, une petite voiture sur place, donc ensuite, il faut que je me rende dans, dans le bourg. Mm -hmm. C'est un univers incroyable. Moi, ça me fait… Cette demi-heure de traversée, euh, je passe d'un monde à l'autre. Je mm -hmm. passe de mon ville, Vannes, c'est une petite ville, mais c'est une mm -hmm. ville, à l'île d'Ar qui finalement est une, euh, un village sur une île. C'est ça. Ouais, ouais. Il, y a un côté, euh, il y a un côté magique, euh, et en même temps les gens sont des gens concrets hein, très concrètement les paroissiens sont super c est, c est, ils sont très, très fidèles ils aiment beaucoup leur île, ils aiment beaucoup leur paroisse en plus il y a de ça il y a une très belle église et puis il y a des, il y a des couleurs il y a des ciels splendides et, et cette, rien que cette traversée on rentre dans un autre monde donc je retrouve les paroissiens et puis pendant l'été bah, il y a aussi des gens de passage sur l'île pour une journée ou deux mm -hmm. ou quelques... et euh, donc il y a aussi là des belles rencontres et comme c'est un monde un peu à part les rencontres je trouve sont sont plus en profondeur enfin sont, peuvent facilement être en, en. quelque chose de très authentique alors il faut, il faut comment dire conquérir le cœur des îles d'arrêt voilà. ce sont les habitants de l'île d'art mm -hmm. ce sont des cœurs qui ne se livrent pas comme ça mm -hmm. mais si on est dans l'authenticité et si on est dans une position basse d'écoute et eh ben en fait ils se livrent et c'est vraiment beau, c'est vraiment beau euh... Donc,
0: le caractère insulaire, je ouais. pense. et puis, il y a la traversée. Ouais. A la
1: traversée. Ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que je prends le bateau bus mm -hmm. et euh, moi, je prie parce que c'est très beau. Le... On traverse le golfe du Morbihan. Mm -hmm. et ça, Je mets souvent sur le pont du bateau et puis, je, je contemple. Il y a les oiseaux, il y a le reflet du soleil sur la mer. Je prends une photo, je la poste sur les réseaux pour partager ces photos. <rire> ouais. Et puis, euh, et puis pour titiller aussi un peu mes confrères, euh, bah, moi qui sont à Paris, qui prennent le métro pour <rire> aller, <rire> et moi je vais dans, dans un bateau. Non, bah, voilà, c'est pas pour les embêter, mais c'est pour, euh, ah, pour faire, vo faire voyager. Ouais. Et il y a aussi des super rencontres en fait sur le bateau.
0: Mm
1: -hmm. Donc, soit des îles d'arrêt, soit des, des gens qui sont de passage, qui viennent pour une journée en famille ou autre, pour faire le tour, pour faire la, la randonnée, le tour de, de, de l'île d'art Et c'est très très beau. Ils ne s'attendent pas forcément à voir le prêtre sur le bateau. Et, et on échange et, et ça donne lieu et donc aussi. les gens
0: viennent spontanément voyant que vous êtes prêtre euh, euh, vous sentez cette envie par moment euh, parce que vous êtes prête de venir s'adresser à vous et partager un moment d'échange
1: parfois ils n'osent pas trop ils voient que je suis prête parce que je, je, je porte une, un habit, un col romain qui manifeste que je suis là à leur service voilà, je suis prête mmh. et donc je suis à leur service euh, ben, c'est un, un bateau c'est un petit monde aussi, si on Comment dire, de, de faire cette démarche-là, ça demande de, de, du courage pour eux parce qu'une euh, conversation, les, ceux qui sont à côté vont entendre. Mm
0: -hmm. On
1: ne peut pas se mettre à l'écart. Hein, ouais. euh, et donc, on ne peut pas forcément se mettre à l'écart pour, pour parler en, euh, à cœur ouvert. Mm -hmm. euh, donc, il euh, n'y a pas toujours de démarche euh, directe. Donc, c'est plutôt moi qui vais essayer d'entendre de des perches.
0: D'accord. <rire> essayer de. <rire>
1: Euh, soit par le sourire alors le masque c'était compliqué
0: mais... <rire> c'est clair mais, euh,
1: mais le sourire avec les yeux pour essayer de, de, de voilà d'engager euh, de trouver une', mm. une d'engager la conversation et
0: en parlant de masque en préparant en préparant, euh, préparant l'émission je suis tombée sur un un article euh, qui euh, pendant la période covid il y avait une... vos paroissiens qui vous avaient fait une magnifique euh, surprise hein. Quand l'église était vide euh, parce que vous ne pouviez pas accueillir euh, vos paroissiens, euh, j'ai trouvé ce petit article avec sur la photo euh, sur les bancs de l'église la photo de vos paroissiens.
1: C'était extraordinaire.
0: Ouais, j'ai trouvé ça hyper touchant. Là, c'était eux qui étaient là pour vous aussi. Hein ils, ils vous disaient :« On est là. Ouais,
1: hein » Ouais, c'était incroyable.
0: C'était un retour.
1: Euh... Le un matin, c'était pendant le premier confinement. Euh, donc les messes, euh, j'étais avec l'autre prêtre qui était avec moi et on, on faisait les messes par vidéo pour garder le, le lien avec les paroissiens mais il manquait quoi parce que la vidéo c'est bien mais, mais on, veut se, on, veut, on veut se toucher quoi, on veut, se, on veut, <rire> on veut être en contact et dans, dans cette église qui était vide alors on, ils étaient là par la prière mais n'empêche que leur corps n'était pas là quoi mm
0: -hmm.
1: et une, un matin en arrivant en fait on est sur tous les bancs ils avaient mis ils avaient bossé toute la nuit, je crois. Et ils avaient mis euh, des photos, mais de, de, de 200, 200 photos euh, de avec des familles, des familles, euh, des
0: des familles des entières. entières hein. ouais, ouais, avec leur nom et tout, sur les bancs. C'est ça, sur... scotché oh. sur les bancs.
1: C'était hyper touchant. Oui, j'ai
0: trouvé cool. ça très, très joli. Euh, C'était euh, voilà, votre en parlant de masques et de sourire, euh, je pense que leur sourire, euh, vous manquait à vous aussi. et donc. Et ai euh...
1: j'ai gardé les photos. J'ai Ah, super.
0: Tout ah <rire> génial <rire> C'est super. Bah, écoutez, en tout cas, je, je vous remercie, mon père, d'avoir accepté encore une fois mon invitation euh, dans ce podcast. J'ai une dernière question euh, à vous poser, euh, celle que je pose à l'ensemble de mes invités euh, sur Podcast Rencontres. Euh, C'est si toutes les rencontres étaient possibles, euh, réelles ou fictives, du présent, du passé quelle rencontre auriez-vous envie de faire Avec qui voudriez-vous partager un moment privilégié
1: Ça, c'est une sacrée question. Hein. Euh, spontanément, j'aurais dit ben, avec, avec Jésus, mais en fait, je le rencontre déjà. Donc. Et oui
0: <rire> Parce qu'il y a pas mal de gens qui me répondent avec Dieu. Hein. Vous, vous avez eu la chance de déjà la faire.
1: Euh, oui, et puis je la refais chaque jour dans la prière et, et dans les différentes rencontres. Il mm -hmm. y, y, y a une personne que j'aimerais ah, bien rencontrer. Mm -hmm. C'est euh, le, le tsaretz, le père Zosime.
0: Racontez dans donc. Le,
1: dans le roman euh, de Dostoyevsky, le dernier roman de Dostoyevsky, « les frères Karamazov. Oui. Euh, ce roman que, que j'aime beaucoup, qui est très profond, très, qui m'a donné beaucoup d'émotions et toujours qui m'habite ma prière. J'ai l'ai lu il y a des années, des années. Il y a un personnage donc, qui est qui est un moine. Oui. Euh, dans la forêt, qui s'appelle Zosim, c'est son nom de moine, c'est un nom bizarre, mais voilà. Et, euh, et on a l'histoire de sa conversion, en fait, c'était un officier qui, euh, qui lors d'un duel, en fait, a été touché par la grâce, s'est converti, euh, et, et il, a, il a un amour intense pour la création, l'œuvre oui. de Dieu, pour les hommes. Il a un amour intense et très humble, et, et il, a, il a conscience de sa pauvreté, sa petitesse, et, et sa conversion, c'est lié à... À ça, il s'est rendu compte en fait de sa, de sa dureté. Il pouvait battre les gens, il battait son serviteur et le serviteur. Mmh. Rien. Et en fait, il, il s'est rendu compte de la dureté de son cœur et son cœur craque en fait.
0: Ouais.
1: Euh, un homme de miséricorde et de pardon. Ouais. Il dit ouais, mais, euh, il faut demander pardon à tous les hommes. Enfin, on est coupable de tout envers tous. Et donc, mmh. on, on arrive, on demande pardon aux gens et ça crée une vraie relation. Ça abat les murs et, et ça fait tomber les barrières. Mmh. Et ça permet une relation en profondeur. C'est le Tsar mmh. et Et c'est un très personnage dans, dans, dans les frères Karamazov et, euh, et qu'on retrouve un peu, je trouve, dans, dans le, un, un film qui s'appelle L'île de Pavel Longin un film euh, russe, avec un père qui s'appelle Anatoli. C'est un peu le même type de personnage, hein, mm -hmm. converti, qui est touché par, euh, voilà, par la tendresse du pardon. Et moi, j'aimerais bien le. le C'est rencontrer... une thématique qui
0: vous est chère. Ouais,
1: j'aimerais bien le rencontrer de
0: <rire> J'ai vu, vous avez posté une photo d'ailleurs euh, il y a quelque temps de ça. Euh, ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais écoutez, un grand merci mon père encore une fois merci à tous euh, de votre écoute j'espère que vous avez passé un, un excellent moment si euh, vous voulez poser euh, des questions au père Nadler en commentaire euh, il se fera un grand plaisir euh, d'y répondre et n'oubliez pas si vous avez aimé de partager l'épisode à bientôt, merci, au revoir merci Merci à tous, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour ceux qui découvrent, je vous invite à être curieux, à explorer d'autres thématiques, à rencontrer mes autres invités au travers de leur épisode. Podcast Rencontre, c'est chaque jeudi un nouvel épisode. Je suis Cécile Baeza, consultante en communication digitale, et si vous avez envie de soutenir ce podcast et l'aider à grandir, le meilleur moyen est de vous abonner et de partager vos épisodes préférés. A bientôt